0: Bienvenidos a La Máquina del Café, un bar perdido en el espacio-tiempo, donde nos permitimos charlar sin prisas con personas que, quizás no conozcas, pero de las cuales seguro que puedes aprender algo. Hoy tenemos con nosotros a Lidia Quero. Hola, ya estamos hablando. Hola Lidia, muchas gracias por estar aquí. ¿Cómo estás? Pues bien, bien ayer
1: entrenamos y bien.
0: ¿Sí? sí. ¿No, ¿No tienes agujetas? Eso, y eso? No, no. Mucho he de menos. No tengo. Una no, de las cosas claro, que me ha gustado cuando entrenabas, acabas el entreno y el sacarte el taping y el plan. Joder, me ha tocado el pivot generoso, y, digamos así, me he dejado al lado. Bueno, está bien. A ver, no tengo mucha idea de quién eres y de dónde vienes y dónde vas, pero tengo tres cosas apuntadas. Te has seleccionado, como comentaba Joan, que siempre aparecen todas las apariciones que hacemos aquí, no sé por qué, aparece siempre. Para Sub-21 este, ¿qué es Sub-21 este?
1: Pues para promover la campaña de Man al cambio que ha hecho la Federación ah, Catalana. Ah,
0: Daman Alcambi.
1: Sobre todo para las entrenadoras, para que no lo dejen y todo eso, por machismos o cosas diversas, pues hicieron una han hecho una selección Sub-21 uh
0: -huh.
1: y se harán cuatro equipos. Bueno, se han hecho ya cuatro equipos, supongo que de 12 jugadoras, y han ido reclutando pues por lo que yo sé de categorías Copa Cataluña, uh -huh. algunas sé que de primera y también han llamado, me parece, algunas de categorías más superiores como LF Challenge uh -huh. o Liga Familiar 2.
0: Y ahora cuatro equipos y competiréis y cómo, cómo funciona sí, la, la promoción. Exacto,
1: o sea, tenemos me parece tres entrenos uh -huh. en febrero, abril y mayo y entonces en junio se hace como un campeonato entre los cuatro equipos y además se suman dos equipos de Francia.
0: Hola, se va a
1: <risa> Y en junio haremos pues esos partidos entre los seis equipos que formaremos.
0: Eh, este, Infórmame porque soy el friki que está detrás de las redes sociales. Infórmame, iremos poniendo. Pasa, Joan, pasa. De un invitado. De de no, no, si en... no, lo del sub-21 está interesante Es el tema de manual Cambi, cambio que Las chicas ganan bueno, el, ¿El qué? O El sub-21 donde está Es al de, demano de del cambio de la federación sí, Que las sí. chicas dejan el básquet Están jugando, sí. es interesante ¿no? Ponle aquí el campestre si quieres que, Está bien, puede es ser interesante Te he dicho que si, te, si es tan amable Que me, me vaya informando Porque sí, sí que es algo bueno Tenemos una chica, aquí, una chica aquí Que es importante porque Yo creo que las chicas no, han de jugar a... Ayuda a mantener este podcast en anorta.com barra colaborar. colaborar... ...básquet no han de dejarlo... ...que es otra pregunta que te quería hacer... ...estamos viendo lo de Van cambio ...pero por qué las chicas dejan el básquet en cadete A o en Junior B...
1: ...pues yo creo que... ...yo creo que el deporte femenino... ...igual en esas edades... ...que te encuentras igual acabando... ...la ESO, empezando bachillerato... ...yo creo que se te juntan muchas cosas... ...y las chicas tendemos más igual a agobiarnos más o a decir el deporte igual no es tan importante como me parecía o a no tomarlos no, tanto en serio como muchos chicos hacen en esas edades yo por ejemplo dejé el baloncesto un año pero en senior de primero uh -huh. jugaba en Safa y lo dejé un año porque me saturé y bueno este año me llamó Serra y me comentó el proyecto y, y me uní pero yo no tenía idea de volver a jugar porque ya pensaba bueno he jugado a, a baloncesto en categorías bastante buenas He ido a campeonatos de España dos veces, uh -huh. he jugado en preferente, he jugado en categorías buenas y para mí el cambio a senior fue como muy diferente a todo lo que había jugado. ¿Por? Uh -huh. Porque el juego es más lento, desde mi parecer, no hay tanta intensidad en las categorías que he jugado, que es primera y copa. En copa sí que he notado que había mucha diferencia en cuanto a intensidad, en cuanto a defensa, uh -huh. pero sobre todo el ritmo de KDT Junior que yo recuerdo es correr todo el rato. Y aquí, pues, se juega más en estático, se, no se tiende tanto a tomar decisiones tan rápidas, tan precipitadas, y el juego es diferente también. Cuando estás en junior en cadete, igual juegas más con tus amigas, tienes más como... La, yo, muchas de las amigas que tengo, son en relación al baloncesto de cadete y junior. Uh -huh. Cuando llegas a senior es más... Son tus compañeras de equipo, porque ya no... Igual hay muchas que ya no tienen tu edad, que eso yo también lo he notado. Uh -huh igual pues, hay gente que tiene 30 años y tú tienes 19 y tú estás empezando la universidad acabando de salir de bachillerato y la otra gente pues igual ya está trabajando y no sé, yo creo que el, las diferencias de edad a mí me, me impresionaron mucho porque yo estaba acostumbrada a eso, a jugar, estuve en Sardañola cuatro años y pues era jugar con mis amigas, eh, tomar algo, no sé, jugar con mis amigas siempre y el cambio a senior pues por eso no me gustó tanto.
0: Así que lo mismo que hace que el baloncesto femenino sean equipos muy unidos en formación, hace que se rompan el senior.
1: Desde mi parecer, sí. Depende, porque yo creo que, que se cuando... Rom... Entendeme. Sí, sí. Que igual la unión en baloncesto femenino es más fuerte que no en masculino. Sí, sí. Porque en masculino yo creo que tienden más al deporte individual, a ser más individualistas, también tienen igual más talento. Que... Menor,
0: y menos neuronas. Exacto,
1: sí. exacto. <risa> Entonces es lo que se dice, que claro, un partido masculino tiene muchos más puntos que un partido femenino. También porque, mira, porque los chicos tienden más a, a, a ser más individualistas, desde lo que yo encuentro baloncesto femenino y masculino, que no es mejor ni peor, es diferente.
0: Yo creo que las chicas juegan mejor a básquet que los chicos, creo que los chicos tienen el físico para disimular sus, sus carencias técnicas.
1: Exacto, como en la NBA.
0: Entonces... Cuál importante para ti ha sido el entorno de amistades en el jugar a básquet y no dejarlo y ponerte a jugar al ajedrez?
1: Bueno, para Porque mí... Porque si jugabas sí. en
0: categorías altas, no es fácil. Son tres horas, son tres días a la semana mínimo, más tres horas, dos mínimo, mucho físico, las sesiones... Sí. ¿Qué te hacía seguir?
1: Yo creo que, aparte de que tenía muy, muy, muy buen feeling con todas las del equipo, eso por supuesto no había mal rollos... Uh -huh. Tuve suerte que era un equipo que mira, que entré en cadete por, por suerte, porque yo me iba a ir a otro equipo y conocí a, a una de mis mejores amigas, Laura Méndez, que ahora está en Liga Femenina. La conocí en un campus de verano y me dijo, se nos, se nos ha lesionado una, una jugadora que juega de tu posición, ven a probar. Y yo me lo tomé como, voy a ir a Sardañola cuando vivo en Virrellamac, ni de coña. Y me lo pensé y sumé a ese equipo y la verdad que estuve súper bien. Pero yo creo que también a mí, al menos soy una jugadora que me influye mucho el entrenador. Ah, amiga Yo me, me, me decido mucho por un equipo, por cómo confía el entrenador en mí, cómo te trata, cómo trata al equipo, cómo entrena también. A mí me gusta la caña, que es lo que nos da serra, que nos machaca. Pero a mí me recuerda pues, cuando eres Cadete Junior, tuve a, una, a Marta Mira, que también su hijo está jugando aquí en el Cese que es una entrenadora, para mí, de las, de las mejores que he tenido porque confiaba mucho en mí. Yo, venía de, yo empecé el baloncesto tarde, yo me parece que empecé en sexto de primaria. Es decir, llevo igual jugando a baloncesto nueve años, como mucho, que no soy de esas que llevan desde los cinco años con una pelota de básquet. Y fue ella quien confiaba en mí, quien me enseñaba técnicamente lo que me faltaba, las carencias que tenía. Entonces yo creo que fue ella quien, quien me abrió los ojos y decir, vale, el baloncesto es mi, es, mi, es mi deporte. Porque también había hecho natación, tenis, y en natación era muy buena. Uh -huh. Lo dejé por el baloncesto porque había un año que se me solopaban los, los entrenos porque natación era entrenar cada día. También hice tenis, también atletismo... O Se ha he hecho un montón de deportes, pero al final el baloncesto, también el tema del de equipo, pues también me tiro más para el baloncesto.
0: Una de, una de mis batallas personales son los entrenadores. Creo que son fundamentales para formar equipos, ya sean buenos o sean equipos. El concepto de equipo para mí es muy importante en el deporte de, de, de equipo, obviamente. ¿Crees que un entrenador es muy importante para formar equipos que no solo ganen partidos, sino funcionen como equipo, que es igual, si perdemos no echamos la culpa a nadie? ¿Cuán importante es un entrenador y cómo han influido a lo largo de tu carrera? Aparte de Marta Mira, que es lo que has dicho sí. tú. Que...
1: Pues absolutamente pienso que un entrenador es vital para que el equipo funcione. Uh -huh. Para que, aparte de ganar partidos, que tú acabes el partido y veas las sonrisas de las jugadoras. A mí Marta Mira me influyó mucho. Luego, en el último año de Junior, de junior que fuimos a campeonato, estuve a Xavi Oroz, También muy buen entrenador. Que también es muy diferente tratar a jugadoras en cadete y junior que no en senior entonces en cadete y junior tienes que saber tratar pues que estás entrenando a adolescentes sí. a niñas todavía a tener mucha paciencia cosa que en senior igual no tienes que tener tanta paciencia y saber también llevarlas porque somos adultas ya somos mujeres sí. y las mujeres somos complicadas entonces sí. hay que tener más, más paciencia también pero para mí estos dos entrenadores que te he comentado han sido la clave para mí, para decir, confían en mí, pues han descubierto que tengo potencial, he tenido, no tampoco destacable, pero un potencial normal, el que me ha llevado pues, a disfrutar de campeonatos de España. Yo, por ejemplo, cuando he ido a final a 4 de Cataluña, yo me acuerdo que en Sardaño, Sardañola no es, no es un equipo que sea como Almeda o San Adrià o el Girona, que tiene muy buena formación uh -huh. y que siempre está ahí. sino Sardañola me parece que la única vez que he ido a Comperados de España fue con mi generación uh -huh. y la de un año menos, que también subía con nosotras. Y yo creo que fue el decir, podemos conseguirlo y es como llegamos, porque me acuerdo que en Cadete... ...jugábamos siempre contra el MEDA y siempre perdíamos... ...perdimos los cuatro partidos de liga... ...y en la final a cuatro fue el único partido que le ganamos... ...y le ganamos la plaza para ir a campeonatos de España... ...y ellas pues el único partido que perdieron fue el que le daba... ...la plaza para campeonatos de España.
0: ¿Te suena el concepto efecto pigmalión
1: Uy me suena pero... Bueno,
0: ¿hasta qué punto la confianza hace que un jugador sea mejor que otro? Cuando un jugador... ...al ejemplo del tirador, no sé si juegas por dentro o por fuera... Yo odio los tiradores. Intermitente. Los tiradores hay que matarlos, ya lo sabe. <risa> pero un tirador con confianza es una pesadilla. Igual que un pivot. ¿Cómo consigues tener, cómo consigues tener confianza o decir, hostia, esta es la fallada, pero la siguiente la meto? ¿La confianza cómo, es, cómo se construye? Porque esto es lo que tú misma me has dicho, consigo que ganaras a, a Almeda. ¿Cómo construyes la confianza en el equipo?
1: Eso es, yo creo que en parte es función del entrenador, obviamente, que un entrenador, los segundos entrenadores también son muy importantes en, porque... En esto de la confianza, los segundos entrenadores juegan un papel muy importante, porque segundos entrenadores son los que más te animan, porque los que toman las decisiones importantes normalmente son los primeros, entonces los segundos son los que cuando la fallas, tú miras a, al banquillo y en lugar de encontrar a tu entrenador cagándose en ti, sí. encuentras a tu segundo entrenador animándote, diciéndote a la siguiente entrará. También las del equipo, a mí siempre me han animado, cuando estás en un momento de, uff, llevo tres falladas bajo el aro, estoy fatal, estoy muy fuera, mm -hmm. ves que las del equipo te animan. Este pasado partido, yo, la primera parte fue nefasta, perdía, perdí igual dos o tres pases horribles, que nunca me había pasado, y en la media parte, pues, compañeras de mi equipo que te vengan a decir, la primera parte ya ha pasado, a por la siguiente, y en la siguiente, pues, jugué muy bien. Y yo creo que el entrenador también tiene que darte ese voto de confianza de decir puedes fallar, que no te voy a cambiar o sea, yo creo que es muy importante el hecho de decir no te voy a cambiar porque la falles si te cambias porque has hecho has cometido un error en defensa uh -huh. que la defensa es donde se curra pero en ataque, aunque falles yo voy a seguir confiando en ti
0: esto dicen que se aprende más de un error queda muy bien, pero cuando fallas y te cambian jode bastante, ¿no? mucho,
1: yo fallar y que te cambien, yo lo encuentro muy injusto porque yo soy una persona que creo que la defensa es la base de la canasta, es decir, si tú defiendes bien en la defensa es donde te tienes que currar, bajar el culo, que no te pase porque al fin y al cabo es tu trabajo que no te pase. Ya cuando defiendes bien es cuando el ataque sale bien. Yo creo que es siempre así, a veces no es así, pero yo me baso en si la defensa, si la defensa sale bien, luego el ataque sale solo. Entonces, que me cambien por un error defensivo, yo lo entiendo, porque es mi trabajo defender. Que me cambien por fallar, bueno, yo no lo encuentro justo, porque yo al menos, si fallo muchas, al final digo, pues no es mi día de meter triples, pues bueno, yo genero otras oportunidades para otras jugadoras.
0: ¿Y cómo se te queda el cuerpo cuando el alero no defiende, le desborda, va hacia, el, hacia, hacia, hacia la zona y estás tú y dices, y haces falta...? Y te dicen, ¿no le hagas falta? Y dices, pues sí, es el hijo puta del 3 que lo ha pasar.
1: Bueno, pues… Bueno, al...
0: hijo puta sí, sí. amiga, amiga de la alma, llámalo como sí. quieras.
1: bueno, pues al final cuando tú… yo soy una persona muy cabezona y mm. aunque el entrenador me diga tal, hay… bueno, hay muchas veces que le doy la razón porque obviamente es el entrenador y es quien sabe de baloncesto, yo solo mm. estoy aquí pues de lo que he aprendido, mm -hmm. pero si yo pienso que o le hacía la falta o metía dos puntos estaba bien, pues yo seguiré con mi parecer y mira… Sé que mi compañera luego me va a decir, perdón porque te han echado la culpa a ti.
0: Yo veo que vuestro equipo es un equipo más o menos intenso, podría correr más, es cierto. Sí. Esto es un WhatsApp. Pero tiráis un montón de tres.
1: Mucho, mucho. A mucho. mí,
0: a mí como, como ex interior, dices, David Villa, ¿no? Al pivo se está pegando un poco ahí con la gente. ¿Esto es el sistema de juego o es que tienen mucha confianza los tiradores?
1: Bueno, la verdad que solemos ser un equipo que... Igual tenemos 20 jugadas o más Tenemos muchísimas jugadas 20
0: jugadas, jugadas. Hostia, sí. no jugar en tu equipo Sí
1: 20, <risa> o sea... yo, no me,
0: yo no me acordaría no <risa> me acordaría Mira A partir de la 4 me pierdo Sí
1: Tenemos muchas jugadas Pero al fin y al cabo Pues en muchas ocasiones se rompen mm. Y yo creo que tendemos Bueno, es que de hecho muchas veces Metemos más puntos de 3 que de 2 sí,
0: sí, sí O
1: sea, somos un equipo Que en la segunda vuelta nos ha perjudicado Porque los otros equipos lo han visto Y ahora nos nos presionan más No nos dejan tirar tanto Pero
0: Pasar adentro Pasar sí, adentro Sí
1: Yo es lo que siempre veo <risa> Porque yo al ser cuadro, Así medio interior Medio exterior Pues yo encuentro que No es más para que se la juegue la pivot Sino porque Cuando tú das el pase dentro Que Jordi es? nos machaca siempre Con que si no pasa por dentro no podemos generar una jugada porque cuando pasa por dentro o todo el mundo se cierra o la mueve, la pivot la mueve y, y cambia de lado mucho más rápido que no mover nosotras por fuera la pelota.
0: Ahora te voy a hacer dos afirmaciones absurdas, ¿vale? No te tomes a mal. Alguien me dijo que eras muy buena chica. Ahora bien, ¿estás de acuerdo que las buenas chicas van al cielo y las malas van a todas partes? <susurra>
1: Bueno, pues no sabría qué decirte porque...
0: Vale, pues ya está. ¿no?
1: Nunca, nunca me... no sé.
0: <risa> ya está. Era la pregunta para romper un, po romper un poco la, la, la seriedad que te veo sería. Y también me he comentado un viaje a Balaguer. Sí. ¿Se puede comentar? O, o mejor sí, no.
1: sí, un viaje fue? a Balaguer que, bueno, nos tocará jugar contra Balaguer. Me parece que a finales de este mes. o No, mentira, el, un día de marzo. A principios de marzo jugamos contra Balaguer un partido aplazado, porque hay muchas que se van a la Copa del Rey, entonces era inevitable cambiarlo, pero es una cosa que teníamos hablada desde el ah, día vale.
0: o sea, no tío, no tío, 10 de septiembre. Es logística, vaya, 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 vaya castaña. <risa>
1: exacto, vale. es logística.
0: ¿Por qué se ve menos básquet femenino que masculino?
1: ¿Por qué se ve menos básquet femenino que masculino? Bueno, es una pregunta que también podría compararse, por ejemplo, con el fútbol femenino y el... Sí,
0: me parece exacto. bien sí, sí.
1: Pues yo creo que, bueno... El típico estigma que existe de bueno es que el, el deporte femenino no vende tanto como el masculino, uh -huh. yo creo que es mentira. Hoy en día yo encuentro que la sociedad ha avanzado mucho en cuanto a deporte femenino, le dan mucha más visibilidad, pero no creo que esté en igual. Por ejemplo, la publicidad que dan para un partido del ACB, pienso que no es lo mismo que para un partido de liga femenina los sueldos de una persona que juega, no, no me voy a ACB, me voy, por ejemplo, a la comparación que sería Le Poro con LF Challenge o Liga Femenina 2 con Le Plata. Sí, mi,
0: mi hija juega en el Lima, ya sé, el, el Liga 2 ya sé cómo, más o menos, me suena como va.
1: Exacto, no que tiene, es no tiene muy nada injusto que... porque te dicen, por ejemplo, sobre todo en el fútbol femenino, que si las chicas jugaran en el Camp Nou no se llenaría, pues porque no, lo, no potencian que juegan las chicas o no potencian. Que el Barça femenino de fútbol está ganando todos los partidos, uh -huh. cuando el Barça de fútbol está decayendo. Yo Pero, soy del Barça, o sea. Yo soy
0: de la Peña, comía. Barça, si desaparece, va a hacer un favor. Creo que...
1: <ríe> Exacto, entonces yo creo que no potencian el ver. En... Por ejemplo, yo tengo muchos amigos que te comentan: no, es que un, un partido de fútbol masculino es divertido, un femenino es muy aburrido.
0: No te equivocan, los dos son aburridos a de ver básquet.
1: Yo, yo odio el fútbol, odio el fútbol y. Pero
0: entonces, de acuerdo, te compro la premisa. ¿Cómo hacemos que la generación que suba vea más básquet femenino?
1: Bueno, pues para empezar, que lo den más por la tele. Para así como sí. cuestión básica. porque...
0: Sí, pero es que también lo, lo maltratan. La última, la última final que vi de femenino, de la Copa. A la una y media o a las dos, eso es una putada de horario sí. de cojones No,
1: pero es eso y también el, pero hay muchos, muchos otros apartados que también están Por ejemplo el deporte paralímpico, mi madre es deportista paralímpica sí. Y este verano fue a Tokio con la selección española uh -huh. y a competir Y bueno, los olímpicos van antes que los paralímpicos Porque sí. pues, los paralímpicos compiten a finales de agosto y los olímpicos uh -huh. en julio y agosto pues los olímpicos, por ejemplo, dan todos todos los deportes a cualquier hora. Teledeporte retransmite en vivo, mm -hmm. aunque sean, aunque quede los 40 de, del mundo, les da sí. igual. Los para
0: Hoy quiero recomendarte este podcast, Psych and Roll, un podcast sobre psicología y deporte en el que tratarán diversas temáticas relacionadas con ambas disciplinas. Un programa creado para aportar realidad y necesidad en torno a la psicología. Además de facilitar un espacio donde la comunicación sobre ciertos temas esté libre de tabús, estigmas y etiquetas. La Asociación Catalana i entrenadores de Entrenadores y Entrenadoras de Básquet dona suport a iniciativas que, como aquest Podcast, trabajan para mejorar la formación, suport, y i promoció dels entrenadors i entrenadores de bàsquet. Vina Conexions a Acep Punes. Som como tu.
1: Yo para ver a mi madre me tuve que meter por internet a una web alemana para poder ver a mi madre competir Y eso a mí me parece muy injusto porque es lo mismo que, con el, que pasa con femenino y masculino Que te tienes que buscar la vida o bueno es que ni pagando se puede porque hay muchos partidos de... Si me dices la NBA, bueno la NBA pago y lo veo Pero sí. es que el deporte femenino ni pagando lo van a bueno, dar En el, 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 el Calán Feb, y seguramente sí pero... Es innegable
0: ejemplo. que hay áreas que están... Sin explotar por lo que sea. De hecho, hay una chica que es campeona de badminton, que, sé, que es una bestia parda.
1: Y, y no, 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 nadie, no. Exacto, nadie, nadie sabe, sabe de, de ella. Sí.
0: No, tú, quizás el tema de marketing hay que trabajarlo mejor. Bueno, ahora estás en el SS. El SS es un club histórico. Yo he jugado contra el SS. Me han pegado por todos lados, en el patio de la iglesia. ¿Qué se siente en el SS? Que es un club. A pesar de que es un club con tres equipos en preferente, para ti y es que es muy casula. Sí. ¿Qué,
1: sí. ¿qué, se, qué se siente?
0: Es como. Hablé no. con, con, con Saray, que es. Muy familiar, a pesar de todo lo que tiene. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo sí, estás yo, integrado?
1: Yo creo que me he integrado muy bien. También soy una persona bastante abierta, entonces... Bueno, con el equipo era nueva, y como habían tres o cuatro nuevas también, tampoco me costó mucho adaptarme a, al equipo, porque la verdad es que son todas geniales. Uh -huh. Siempre pues, intentamos hacer equipo con cualquier cosa. Entonces yo creo que en el cc te sientes como, como en casa. Uh -huh. También cuenta que yo vivo al lado, entonces es como...
0: ¿Ibas a Sardañola?
1: Sí, me llevaba mi padre tres días a la semana. De verdad,
0: es un amor de padre. Sí. ya te pasará cuando seas madre o cuando seas lo que sea. Sí,
1: sí. Me llevaba a Sardañola y bueno, pues aquí te sientes... Aparte de que vas conociendo a otra gente porque como hay mucha gente del barrio... Ay, mira, este del infantil lo conozco porque jugaba con mi primo aquí en mm. el cole, pues eso también ayuda porque es como que todas las caras te suenan, uh -huh. no es como un club grande, que también el SES es grande, pero otros clubs que son más como más grandes y que mm. tú no conoces a la mitad de. Dices, este equipo, un, un, el tipo, no sé. Un, no un, los un, un San
0: Adrián, que, exacto, ca, que todos tienen de 24 sitios distintos. Sí,
1: exacto. El lila, el, el, yo que sé, el verde, el negro, pues no sé. ¿Y saben esto, es, ni qué esto tipo es un
0: plus? Es. Que ¿Recomendarías a la gente venir a jugar al SES porque es como una familia?
1: Yo creo que sí. La verdad es que a mí al menos me. Pues ya te llama, que tampoco, no creo que sea un club que se oigan cosas malas, que eso también ayuda a la hora de fichar, uh -huh. yo siempre he oído cosas buenas, en cuanto a equipo, cómo te tratan, todos, todo lo que se oye es bueno, entonces ayuda, que no, uy, trataron malo, yo nunca he oído nada malo del aparte no es porque juegue ni nada, pero nunca se ha oído nada no malo. No tiene nada
0: que ver que juegues sí, el Sese, que esté aquí dentro de una buena fuente decir. Andreu, bueno, yo también. Andreu, si es Joan, soy un puto desastre. Bueno, tenemos jugadoras, tenemos entrenadores, los árbitros que hay de de colleja, pero ¿qué hay esa gente sentada y apuntando que a veces equivoca y a veces acierta? Los de, la, los de la mesa.
1: Mira, pues te va a servir porque yo soy auxiliar de mesa también. Exactamente. Así que yo creo que, bueno. Cuánto, árbitros... cuánto,
0: empecemos desde el principio. Sí. Hay mesas a partir de infantil, ¿no? Más o menos.
1: Exacto. Sí. ¿Y
0: cuánta sí. gente hay en la mesa?
1: Bueno, pues en, siempre tiene que haber, siempre, si se, si se hace mesa con la Federación Catalana, sí, sí, con la
0: Federación Catalana. siempre
1: hay un, un, dos personas, un crono y un anotador.
0: Vale, el anotador Entonces, es el que anota y el crono es el que va al crono. Exacto. ¿Ves que sí. tengo una neurona?
1: <risa> y luego, pues, a medida que van subiendo las categorías, se suma el, por ejemplo, nosotros en Copa, tenemos el, el, el crono, el anotador, y luego tenemos el contador de 14 y 24 un tiempo para
0: 1424 sí. ¿No? me parece sí. muy bien.
1: Exacto, lleva el reloj, porque en estas categorías es obligatorio. Porque en las otras, pues el, el crono es quien se encarga de enseñar la cartulina con 14 o 5.
0: La federación ha hecho un salto de gigante en la aplicación. Ahora ves estadísticas, pero... ¿Por qué no se hace el salto completo y aparte de dar los puntos, damos las asistencias, los rebotes, el porcentaje, ese
1: porcentaje? Sí, y eso por... a mí me da mucha rabia, porque soy una persona que me encanta ir al rebote, los rebotes ofensivos me encantan y claro siempre pues es como vaya los rebotes no se cuentan para la gente que no ha visto el partido y se basa en las estadísticas. Bueno,
0: y porque los señores se comparan, ya se comparan, he sí, metido sí, sí, 15 sí. puntos, sí bueno, pero, pero yo, pero me sí. yo, 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 yo he metido, hecho
1: 10 asistencias. Exactamente. Bueno pues porque supongo que no tienen suficiente gente o no, no tienen suficiente dinero porque claro, sumar una persona ...a cada mesa... ...significa... Ah,
0: la, ...las estadísticas de rebotes si y pases... ...hay un tío aparte contando... ...si mesa, sí. una persona más...
1: Sí, es, ...exacto... ...el Le Plata por ejemplo... ...o el Liga Femenina... ...pero ya es... ...hablamos de la FEP... Hmm. ...y es la FEP... ...quien paga a esa gente... ...entonces... ...por eso... ...hacen... ...añaden estas... ...bueno... ...estas personas... ...que hay un... ...son cinco... ...son es los que, tres sí. que te he dicho... Y el... Es claro,
0: es que esto, esto es dinero. O sea, los los clubes sí. van, van pillados de pasta.
1: Sí, el segundo crono y el y que apuntan las estadísticas. Y hay una persona que siempre me dicen, si algún día llegas a eso, no vas a ver el partido, porque te vas a pasar el partido apuntando.
0: No, esto es verdad. Yo grabo el partido. El, el que está arriba con la cámara soy yo. Cuando grabo el partido no me entero de nada. Y aquí un compañero, amigo, caballero, cuando haces estadísticas... Tú sabes las cifras, Sí. rollo Matrix, ¡Furr! tu codificado. No, no, es que
1: es muy complicado Pero... y que te vayan, claro, si es un partido así de le plata, le poro, tienes que apuntar de qué manera se hace el básquet, si se hace una entrada, un tiro de campo, un mate, un gancho, entonces es como que, que sí si... y eso de perder el balón, lo tienes que no, apuntar No, si, si,
0: si son dos personas más en la mesa, no se puede pagar, Exacto. a día de hoy no se puede pagar.
1: Exacto.
0: ¿Qué le dirías a una niña...? que está a punto de empezar a jugar a básquet? ¿O que está entre, entre danza, ajedrez, voleibol, básquet? ¿Qué le dirías que esco, para que escogiera básquet? Porque es la opción que ha de escoger, sino que hay que hacer algo con ellos. ¿Y qué ha es de esperar ella en la trayectoria? Que disfrute del viaje, que aproveche, que estudie, que haga integrales, que haga pick and roll. ¿Qué le dirías a una niña Bueno, que yo
1: simplemente le diría, bajo mi punto de vista, que es lo que me ha ayudado a mí, es que el básquet es un deporte para gente inteligente.
0: Mira, me acabas de caer bien, fíjate tú. Sigue, Porque sigue, eres. sigue. Tienes el micro.
1: <risa> Porque, bueno, yo pienso que... Yo el fútbol lo veo, yo respeto el fútbol y no me gusta, pero bueno, desde mi punto de vista encuentro que el fútbol es un deporte de gente que es más bruta, no tiene tantos conceptos de, pues, de jugadas como es en el, en el caso del baloncesto. En el mm. baloncesto, aparte de, como dicen, meter una pelotita en el aro, es pensar en anticiparte en qué va a hacer tu defensor, porque al ser el campo mucho más pequeño, tienes que estar atento todo el rato a qué te va a pasar. Entonces yo a esa niña le diría que, si tiene la capacidad intelectual para jugar a baloncesto, le va a hacer crecer muchísimo como persona, porque la verdad es que para mí la gente del baloncesto lo han sido todo. Tengo a mis mejores amigos, son todos de baloncesto te va a dar también seguridad en ti misma porque el jugar partidos, el jugar partidos importantes, el meter una canasta decisiva, el meter un tiro libre para forzar la prórroga o situaciones así pues yo encuentro que como he vivido estas situaciones tengo más confianza en mí misma, uh -huh. también las, las situaciones estas de tengo un examen, estoy muy nerviosa, yo estas situaciones las vivo pero afronto el examen como tiene que ser, o sea se compara con cosas del día a día. Entonces lo que hace es darte más seguridad en ti misma, al menos es lo que me ha generado a mí.
0: Yo lo digo a, a mis hijos es que juega porque al final estarás en, en un club, cambiarás, no cambiarás, pero al final hay un contexto de tu nivel que al final todos se conocen y juegas aquí, juegas allá, tienes un grupo de amigos bastante saludable.
1: Exacto, exacto. Yo creo que el, el baloncesto te da mucha piña, mucho compañerismo, porque yo soy hija única y sí que... Cuando era más pequeña me costaba más compartir cosas, porque claro, al ser la única en la casa es como, bueno, pues todo es para mí, uh -huh. pero yo creo que el baloncesto me ha hecho pues abrirme más de mente, decir, bueno, compartir está bien también. Uh -huh. Entonces yo diría eso, que disfrute y que aprenda todo lo que pueda, porque los años de formación es cuando realmente aprendes a jugar a baloncesto.
0: ¿Y qué opinas del jugador adrenalina? Que coge la pelota, empieza a botar, step back, reversos, tres y dices, llevas media hora botando, no te has movido del sitio. Yo echo de menos mucho el fundamento del tío vago, pero productivo. Solo haré una cosa, la voy a hacer bien y la voy a meter. ¿No hemos... la influencia de la NBA, de esta gente superpasada pasada de vueltas, ¿no ha afectado un poco a cómo jugamos?
1: Bueno, yo igual sí, te diría, por ejemplo, hay mucha gente que cuando... esto que se va un año a Estados Unidos a jugar, vuelve con un juego totalmente distinto. Hmm. De más show, como lo sí. digo yo, show, que no sirve para nada. Es lo que hmm. tú has comentado de dar 10.000 botes... Y al fin y al cabo el tiempo pasa. Los 24 pasan. Uh -huh. Yo al ser eh, medio interior, medio exterior, nunca he hecho de base ni quiero porque es una cosa que no soportaría. Hostia,
0: me encantaría ¿eh? ser base.
1: Yo no. Yo <risa> <risa> no se puede pedir tanto. Yo no porque eh, acabaría muerta. Pero yo creo que el hecho de ver por la tele que uy en la NBA hacen esto, yo lo voy a intentar. Yo creo que es lo que hace que pues, los niños, niñas de hoy en día se centren más en lo que ven en la tele, en la mm. NBA sobre todo, porque en la CB se mm. ve, pero no, en, no, mm. no es comparable. Yo he visto un partido de NBA en directo.
0: Y te has dormido, como Dios manda. Sí.
1: Y estás sí. más atento a los cheerleaders que te tiran camisetas, sí. o al show que hacen, cuando la música, tal. Yo ese partido lo recuerdo como show. Yo no, no recuerdo ni quién ganó, ni quién jugaba. Soy una persona que no me gusta ver baloncesto por la tele, si no conozco a alguien. Porque pienso, a mí esas personas no me verían yo porque tengo que estar animando a alguien que no conozco
0: es interesante la reflexión
1: también me aburre entonces si conozco a alguien pues es como bueno pues lo hace bien esa persona si no sale pues cambio el canal pero a mí me gusta ver baloncesto o cualquier deporte si no conozco a alguien me aburro a menos que sea una final mm. Barça Madrid que mm -hmm. sí que te diría es emocionante no, la aunque no lo sea o porque mi padre quiere ir a ver el Barça bueno pues el Barça igual sí que iría
0: Volviendo pues al tema de los chicos y las chicas y los maniquís, esto es una canción, se me dio la pinza. ¿No faltan referentes femeninos? Tenemos a Lidia Palau, tenemos alguna más. ¿No faltan referentes?
1: Sí, yo creo que ese es el problema, que los niños y niñas de hoy en día, por lo que tengo entendido, a una persona, hay muchas jugadoras de liga femenina que no conoce nadie. Tú te vas a cualquier persona del ACB que, lo haga, que lleve un poquito de tiempo en esa liga y todo el mundo lo conoce, porque ha hecho igual anuncios publicitarios, porque uy, ha ido a una escuela. Entonces yo creo que se tendría que promover más el tener referentes femeninos, que jugar en liga femenina está igual de bien que jugar en la ACB. Pero los niños y niñas, sobre todo cuando son más pequeñitos, que Ay, esa persona juega en la mejor liga de España de chicos, pero de chicas. Yo, yo Liga Femenina no sabía que era hasta que, no sé, hasta que igual tenía 15 años. Yo no sabía que había más allí, sí. pero sí que sabía que la ACB era lo mejor. Entonces yo creo que se tendría, cuando se hable de baloncesto, se tendría que hablar tanto de ACB como de Liga Femenina.
0: Y empezar desde más cerca, yo digo, yo, mis hijos, una, mi hija, tengo mellizos, entonces, ah. uno está aquí, otro está en el Lima. Empezar a ir a las pistas de gente de cerca, o sea, la gente de Virrey que venga a ver al, al, al Copa Femenino, la gente del de Carmelo y de Horta que vaya a ver el Liga 2, que... ¿Cómo juegan los cabronas? ¿Cómo juegan?
1: Sí, sí. Y, y
0: bueno, y eso que dices tú, no es tanto que los conozco, que sí, que claro, esa esa gente, sino el directo es muy importante. Entonces, en un partido en directo de chicas, en Liga, digo yo, los que, los que he visto el Liga 2, hostia, ¿cómo juegan? Y dices, hostia, ¿qué nivel? Esta, esta gente sabe jugar. Y queda muy bien, ¿no? son chicas, juega contra ellas ¿sabes ¿eh? qué te hacen.
1: Sí, sí, yo creo que, bueno, que el hecho de que por ejemplo, el, lo del show, lo que te he comentado de decir, uy en Le Plata hay, hay, un, hay, hay, hay un pivot que mide dos metros y se hace el mate de espaldas, claro una chica no se hace el mate, entonces yo creo que a los niños les llama más la atención. Sí, pero
0: esto es una gilipollez y para te lo diga, o sea, veo vídeos de Radia Palau, sí. no se hace el mate, pero hace unas cosas que dices, tío. ¿Cómo lo has visto eso?
1: Claro. Pero... claro pero a mí me
0: gustan mucho los bases. Yo era un pion frustrado. Era un base frustrado, entonces decían jugar por dentro. Pero claro, yo menos la gente que... Claro, a lo mejor es que también influye el... Que una cosa es la gente le gusta el básquet, entiende de básquet, y otra cosa es el espectáculo. Que son dos cosas distintas, también puede ser. No sé si que piensas que es lo... eh, puede sí, ocurrir.
1: Sí, yo creo que es más eso, pero claro que... A mí también me sorprende lo que no te he comentado, bueno, cuando me has preguntado del CS, familia, también me sorprende que cuando jugamos, uh -huh. el pabellón, hay mucha gente. Que yo creo que eso, yo, no lo, yo lo había visto poco en un uh -huh. Copa femenino. Vas a otros equipos, por ejemplo, vas a jugar al campo del Gran Uyés, y es que yo creo que hay más gente del CS, nuestros padres, que no los del Gran Uyés. Bueno,
0: es que tiene, 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 sí. los equipos de, de, muy de barrio tienen esa ventaja. Sí. Siempre hay gente, entonces estarás en EVA, estarás en Copa Estarás donde quieras que estar, pero siempre hay gente Eso es bueno, haces Sí, piña. eso
1: ayuda, ayuda mucho cuando estás en pista Y ver que te animan sin conocerte Bueno,
0: ¿cómo ves la temporada? Bueno,
1: pues yo creo que empezamos muy fuertes Porque yo creo que Pocas habían jugado en Copa Yo, yo me incluyo y no había jugado nunca en Copa femenina Sí que había jugado en preferente Como te he comentado, pero en Copa nunca Entonces íbamos, yo creo que cagadas Y lo hicimos súper bien Luego quizá bajamos un poco el ritmo, porque uh -huh. de tan hacerlo bien al final, de tan, tanto decirte lo estás haciendo bien, te lo crees y te relajas. Pero yo creo que ahora estamos volviendo a captar las sensaciones del principio, de decir, guau partidazos de todas. Uh -huh. Es lo que digo, que a mí perder o ganar, obviamente prefiero ganar. Sí. Pero yo, cuando hay algunos partidos que los hemos perdido, pero es que hemos jugado tan bien que no se podía hacer nada.
0: Yo he visto partidos vuestros pues, eh, eh, y... Pero eso ganaréis pero lo que me gusta es que siempre estáis peleando en la sí, pista siempre siempre luego eh, que os tiréis estas zapatillas es una cuestión técnica ya ni entro pero menos peleáis siempre todo que eso es, eso es muy importante que vez los sí. equipos dices hostia, poner un poco de alma en la pista no sí. menos
1: sí entonces yo creo que bueno que partido a partido vamos aprendiendo de los errores que tenemos de la, la poca experiencia en Copa Cataluña de generalmente en todo el equipo entonces, yo creo que en las fases, espero y deseo que hayamos aprendido de los errores, me incluyo porque también cometo muchos errores de no haber jugado en esta categoría, y en las fases... Sí, pero, ¿pero,
0: pero ¿por qué te castigas tanto, digamos, que usemos no así, y...? Ya, ya. ¿Y? ya,
1: pero yo, mira, soy una persona que, si lo hago mal, yo, a mí no me importa reconocerlo, yo re aprendo de mis errores, es sí, más, sí, pero prefiero, va... y yo siempre lo digo, yo prefiero haber perdido ahora estos partidos de 6 de 5 que llevamos una racha de estas que no perdemos en las fases.
0: Pero, uh, vale, de acuerdo, sí, todos cometemos errores. Y el viaje personal, ¿has disfrutado en todas las etapas, en plan, empezabas a, empezas a jugar, has sido preferente, has estado en fases, estás... has disfrutado, se ¿Sí disfruta de todo este esfuerzo, porque es, una, es un tiempo brutal, porque ya estarás estudiando, supongo.
1: Sí, estoy estudiando. De
0: todo esto que, que es un esfuerzo, ¿disfrutas?
1: Sí, yo la verdad que disfruto muchísimo disfruto este año disfruto muchísimo porque ya te digo que si no disfrutase es lo que me pasaba en ese año que lo dejé yo lo dejo porque a mí siempre termino lo que empiezo pero uh -huh. también a mí me influye mucho el estar cómoda uh -huh. el ser yo misma yo yo si hubiese llegado al sese y no hubiese podido ser yo misma por por lo que fuera uh -huh. yo no hubiese seguido porque no 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 soy yo y pues se, se disfruta muchísimo cuando el otro día ganamos contra safa claro para mí fue brutal, porque es como recuperar esa, sens esa sensación de ganar, uh -huh. o de entrenar y pasarte.
0: Envíanos tus sugerencias a info@norta.com o en nuestras redes sociales.
1: bien Que también en el entreno acabas haciendo sprint siempre, sí. porque siempre tocan. Pero al final, no sé, te recompensa el acabar el entreno y que, uy, una risa entre algunas...
0: Uh -huh. Eso que te comentaba al principio, que yo lo que más recuerdo es cuando acababa el entreno, nos íbamos a duchar, a quitarme el taping, el tobillo con un tomate. Eso es lo que más recuerdo. Tú también eres de vestuario, del ambiente, o eres más de los partidos.
1: Bueno, yo la verdad es que como vivo al lado de casa, poco vestuario hago porque tengo la cena esperándome en casa y yo me voy rápido porque como acabamos... Yo soy una persona que lleva mal lo de irse a dormir tarde, entonces siempre, empie, siempre intento llegar rápido, ducharme, cenar e irme a dormir porque como estudio de mañanas... Hostia. Claro, me tengo que levantar y yo lo de no dormir ocho horas lo llevo mal. Entonces yo soy más de... Siempre, eh, por ejemplo, en los entrenos... No lo doy todo como en los partidos. Eso te lo puedo reconocer y siempre me ha pasado. Pero porque a veces lo hablo con mis compañeras. A mí no me sale ir al rebote tan dura como voy en el partido. Porque sois es mis compañeras. Y, mm. y quieras o no, pues si le meto un codazo a una de, pff, del granullés, pues es como, bueno, pues mira, Pero estabas en el medio.
0: Hablo contigo, es una jugada dura. Hablé con Sarai, es una jugada dura. A veces es difícil vivir en la zona cuando cuando contra, contra vosotras. Sí,
1: la verdad que somos bastante duras. En cuanto a defensa y rebotes.
0: Pero es una cosa que me parece fascinante. Todos los pivots duros. Al final son tordos de pan. Sí,
1: eso es, es verdad. Los que parecen los más... Sí, sí, hostia. Miedo. Es que esta
0: reparte hasta en el DNI, ¿sabes? Y es un encanto de persona.
1: Sí. Bueno, yo, por ejemplo, nunca en mi carrera de básquet me han expulsado por cinco faltas. Nunca.
0: Y juegas por dentro. No me, sí. No me engañes. No, sí, o sea, no, sí. No, nunca, no defiendes. No me engañes. Nunca,
1: nunca me han expulsado, pero porque... Yo, por ejemplo, soy, soy diestra, mm. pero sé jugar muy bien con la izquierda. Es decir, los rebotes los cojo con la izquierda. Mm -hmm. El robo de balón lo, lo, solo lo hago con la izquierda porque con la derecha no, no me sé. Hay
0: cosas de estas que te dan scouting.
1: <risa> Exacto. Pues, entonces yo creo que es una ventaja que te esperas que te voy a hacer el tapón con la derecha y te lo hago por detrás con la izquierda. Entonces yo creo que por eso, pues mira, mmm, o oh, igual he tenido suerte y todos los árbitros les caigo bien y no me pitan la... La
0: quinta sí, Sería raro, pero bueno En todo caso, no te detengo más Que tienes que hacer entrenar eh, Un placer, gracias me, 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 me ha encantado Y que vaya bien en el partido siguiente Porque esto no sé saldrá Pues ya está, ahora pulso aquí, mira. Puedes decir adiós si quieres
1: ¿eh?
0: Adiós sí.